0: A Laços é uma associação que, que surge, tem quase dois anos de existência e a, e a sua finalidade, de facto, é, é dar um apoio a pais e irmãos que vivem em situação de luto. Esse é o fundamento principal da, da Laços. Neste momento, a Laços está a desenvolver uma série de programas e de estratégias que, que, que visem não só o acompanhamento direto, mas também criar a tal ajuda, seja na área da, da psicológica, a, a, através do apoio individual ou da, dos grupos de entre ajuda, que é o que nós fazemos hoje em dia na nossa sede, e depois desenvolver programas virados para a comunidade e para o público em geral. E como é que surgiu a ideia de criar esta, esta associação? Ou a necessidade de criar? A necessidade é, de facto, estarmos perante uma sociedade que normalmente não tem espaços onde as pessoas possam partilhar uh, o seu sofrimento e a sua dor e se não houver espaços mais acolhedores e, e, portanto, e preparados para, para permitir que as pessoas falem de uma forma livre e sem constrangimentos de qualquer ordem, portanto é fundamental a existência de associações como estas. Esta associação uh, não está sozinha no país, mas, de facto, uh, os pais em luto e os irmãos em luto têm muita dificuldade em encontrar uh, um lugar onde possam falar de forma livre. partilham da ideia um
1: pouco, eu penso que é um pouco generalizada, de que a maior parte das vítimas ou dos familiares uh, na nossa sociedade se tendem
0: a reservar, a esconder, a não partilhar a sua dor. Eu, eu portanto, falando aqui uh, como... Um, de parte de a depois aqui a Natália e a Ana poderão dar as suas opiniões. É assim, eu acho que existe essa, uma um dos grandes problemas é mesmo esse, não é? As pessoas têm, além do pudor, porque existe um pudor social de que a dor não deve ser partilhada, ainda hoje em dia, no espaço público. Depois também existe a dificuldade, digamos, de comunicar ou de transmitir essa mesma dor. Ou seja, ninguém está preparado, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum irmão, aliás, ninguém está preparado para aceitar e para encarar uma morte que não é, não é prevista. Portanto, esta, há uma falta de preparação nisso, não é? e, e aqui a Laços tem um papel muito importante nesse papel.
1: Na área
0: da saúde para lidar com essa questão. E, também. Também. É assim, nós estamos nesta primeira fase, obviamente, que o mais importante é, é dar proteção uh, aos pais e aos irmãos em luto, porque eles sabendo que têm um sítio onde pode, podem partilhar uh, as suas experiências uh, traumáticas, isso é fundamental. Claro que achamos que o passo seguinte, e quando digo o passo seguinte, é, é paralelo é, a este tempo. Uh, nós já, já fazemos os grupos de entreajuda, portanto isso já existe, já é uma realidade. Neste momento já temos dois grupos por mês a realizar aqui no, na nossa sede, uma à, sexta, à última sexta-feira de cada mês e outra ao sábado. Uh, uh, em termos de, de equipa técnica, falando assim, neste momento temos dois psicólogos, portanto já existem dois psicólogos, portanto sou mais uma colaboradora, portanto, e, e estamos a desenvolver neste momento uma série de programas para, numa primeira fase, Uh, preparar os moderadores porque? porque os moderadores são as peças fundamentais na, na execução deste, destes grupos de tri-ajuda e tem uma característica muito específica é que os moderadores não são técnicos os, os moderadores são os pais ou mães em luto que após três anos de luto uh, e se, 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 se acharem uh, preparados para, uh, para coordenar o grupo tanto são, entram nesse papel de moderadores mas achamos que tem que haver uma formação explicações às vezes mais técnicas da forma como a pessoa deve, se deve colocar, a forma como a pessoa deve intervir, enfim, questões mais técnicas, e aí sim existe o papel dos psicólogos. Os psicólogos, uh, o nosso papel técnico no futuro e, e neste momento é mais de, de esclarecer, vamos falar assim, e de, uh, no fundo é, é isso mesmo, esclarecer opiniões que às vezes os pais, como estão ainda numa confusão mental, estão desorganizados e têm muitas dúvidas como... É quase como se quisessem aprender a ser pais em luto, quando não tem nada que aprender, aqui não há escola e nem deve haver escola para isso, não é? mas às vezes os pais têm uma necessidade de ouvir primeiras experiências dos outros pais que já têm um luto mais antigo e de, muitas vezes também querem ouvir a opinião do, do técnico, porque não têm a experiência, essa experiência de ter vivido o um, um luto na família, mas uh, poderão dar um parecer técnico, poderão dar um parecer isento de, da emoção, mas que também é, é confortante para, para os pais.
2: Ou mais com gêneros, ou, ou não. Uh, para pais, um, portanto, de pais em luto, só uh, portanto há para outros lutos, uh, lutos de maridos, lutos de avós. Uh, para pais e irmãos, é só uh, só laços eternos neste momento neste momento existiu outra associação que entretanto acabou em 2012 em dezembro de 2012 mas neste momento é só a Laço Eternos que presta este, este apoio através dos grupos de entre ajuda É uma, portanto, o, o luto de um pai uh, que perdeu um filho, um, como nós uh, costumamos dizer, portanto, nós adquirimos uma, uma linguagem própria, uh, portanto, e, e, e nós não, ninguém está preparado uh, para a morte, e, e muito menos para a morte de um filho, porque é, é antinatura, antinatura, aliás, existe nome para qualquer tipo de luto, portanto, o marido que perde, ou a mulher que perde, o cônjuge fica viúvo ou viúva, um filho que perde um pai ou uma mãe é órfão, uma mãe ou um pai que perdem um filho não existe nome. Portanto, não existe um nome, portanto, daí não existe nome no, no dicionário um, e é, portanto, é uma coisa que não, não, não há, não há preparação, portanto, não há preparação para isso uh, e, portanto, é uma, o luto, o nosso luto é um luto que, uh, que tem que ser muito, muito gradual, portanto, uh, e, e nem todas as pessoas conseguem viver esse luto da mesma forma, um, é, primeiro é, 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 é o primeiro estádio é, é, é realmente o choque, uh, o choque. Uh, depois uh, vem o período de negação. Nós não queremos não não, não queremos que nega, negamos completamente que aquilo nos aconteceu. Uh, mas são portanto são cada pessoa é diferente na sua vivência do luto. Exatamente por isso, portanto, há pessoas que conseguem recuperar, não recuperar nunca mais, recuperamos totalmente. Eu acho que é uma, portanto, é uma, é uma um trauma, vamos lá, que fica para toda a vida, se bem que há pessoas que conseguem recuperar um bocadinho melhor um bocadinho com mais facilidade outras pessoas que não conseguem e, mas isso já tem a ver eh, com, a, portanto, com a, pronto, a maneira de ser de cada pessoa eh, e tem a ver com uma série de fatores eh, também de acompanhamento eh, de, de, de estrutura familiar de, de uma série de, de, de coisas que, pronto, que, que são diferentes de, de pessoa para pessoa
1: com psicólogos ou até com psiquiatras, qual é, o, qual é o peso aí, qual é a vantagem de uma abordagem?
2: Tem, eu, eu penso que tem, é assim, eu comecei, uh, o meu filho partiu em dezembro de, de 2009 e uh, eu estive ali uns meses, uh, cerca de seis, sete meses, uh, porque eu, não, eu, eu queria falar com alguém que, uh, portanto, que me entendesse que entendesse o que é que eu estava a sentir porque é assim, nós estamos a falar com uma pessoa que nunca viveu isto e a pessoa pode nos estar a entender muito bem, eu entendo perfeitamente a tua dor, mas uma coisa é entender a nossa dor, outra coisa é saber o que é que eu estou a sentir naquele momento e o que é que eu estou a sentir, porque é, é completamente diferente, e só outro pai ou outra mãe que partir que, que, que portanto, que foram que tiveram uma a, a mesma, a mesma experiência é que percebem o que é que eu estou a sentir portanto, eu posso estar a falar com um, até eu posso estar a falar com um psicólogo ou com um psiquiatra, eles entendem, mas não sentem eles próprios não sentem, a não ser que uh, já tivessem passado pelo mesmo. Uh, daí uh, a importância de, uh, dos grupos de entre-ajuda. Uh, eu tentei, uh, pronto, tentei arranjar alguma, algum suporte uh, e não, não consegui. E foi através de um, de, um, pronto, de um programa de televisão que eu soube da existência da, da outra associação. Uh, e comecei a frequentar. Em setembro comecei a, fre a frequentar os grupos de entre-ajuda e, talvez um mês ou dois eu não tivesse ido por qualquer motivo, mas continuei E era o sítio onde eu realmente conseguia falar do meu filho Com pessoas que sabiam do que é que eu estava a falar e, e como é que eu me sentia Portanto, aí a importância de nós estarmos no portanto no seio de pessoas que, portanto, que perderam alguns, até os dois, dois filhos Uh, e isso para nós é, acaba por nos dar, uma, dar -nos uma outra visão de como é que as coisas, uh, depois há as experiências trocadas porque isso é, é uma coisa muito, uh, pronto, muito, muito importante é uma, são, são situações que as pessoas dizem oh, eu nesta situação uh, fiz desta maneira, fiz daquela portanto acabamos por arranjar aqui uma série de ferramentas com as quais vamos conseguindo, ao longo do, do tempo, um, ir lidando com a nossa própria dor, pronto, uh, e, e depois, mais tarde, irmos conseguindo, já para os que vêm de novo, uh, partilhar a nossa experiência e conseguir, talvez, dar um bocadinho já de apoio aos que vão, uh, portanto, aos que vêm uh, para o grupo, e eu penso que, é fundamental, eu, eu sinto isso, é fundamental as pessoas falarem sobre isso, mas falarem nos sítios certos, no grupo de entreajuda, que é o sítio onde melhor nos entendem e onde melhor entendem realmente a nossa dor.
1: Qual é o peso da sinistralidade rodoviária na, na criação deste tipo, deste tipo de vítimas? Devem ter, com certeza, alguma estatística, alguma... Não, nós estamos a falar de números... Principal, penso que seja a principal causa de, Eu, de, nestas, nestas vítimas. E já agora, associada a essa questão, se há aí também alguma diferença de género? É?
3: Olha, é, curioso o, essa temática e, de facto, um, vai muito ao encontro de uma pequena reunião que fiz hoje de manhã aqui com a, com a Natália sobre, precisamente... Olhar uh, para os factos sociais, tentar percebê-los, e um, interpretá-los e transmiti-los. Uh, há de facto uma lacuna enorme na nossa sociedade porque dá a sensação que tudo o que ocorre, uh, pois as pessoas querem saber o, o quê e o porquê e acaba sempre tudo encafetado, fechado, ou, ou melhor, uh, uh, eu como mãe em luto já fui abordada uh, para três estudos distintos para um doutoramento uma professora da Universidade de Coimbra uh, e para duas psicólogas ligadas ao ISPA uh, e até hoje não vi nada publicado não nos foi nada transmitido do que é que deu esse estudo Ora bem e uh, Estou agora, junto a Natália e o doutor Céu e Silva, a tentar desafiar a Pordata para tentar pegar nos números, nos elementos que há sobre toda esta temática, para ver se chegamos a alguma informação. É óbvio que são sempre desafios um bocado, um bocado dolorosos, quer dizer... Uh, estudar as partidas uh, estudar uh, os lutos estudar se é mais do sexo masculino ou do feminino uh, os porquês quer dizer uh, são coisas tão caricatas como isto eu fiz um desafio uma amiga minha que também é mãe em luto de um rapaz para vir aqui conhecer a nossa sede e quando ela uh, observou o nosso álbum de fotografias dos filhos que partiram, que desde o dia da inauguração convidamos cada pai ou mãe a trazer a fotografia para colocar uh, aqui no nosso álbum, ela, como um olho externo, uma mãe com um luto bem superior ao meu, estamos a falar de 15 anos, para dois anos e, e onze meses, perdão. ela olhou para o álbum e disse-me, Cristina, pode-me explicar por que razão é que só estão aqui rapazes? Ou melhor, são tantos rapazes e só têm duas raparigas, que é a sua menina e a menina do outro casal. E eu até me arrepiei, porque de facto uh, comprou-se o um álbum, colou-se as fotografias fez ou não se fez de dedicatórias consoante uh, o critério de cada pai ou cada mãe e ninguém me tinha alertado para isso, ou seja, nós precisamos muito da experiência, da experiência vivida, Porquê? porque alerta-nos para factos que, de facto, nós temos aqui mesmo debaixo dos nossos olhos e não estamos a ver. Portanto, e é isto que eu penso que está a, a acontecer na sociedade em geral. Uh, é óbvio que um, vamos de novo, junto da Pordata, sensibilizar, dizer que, de facto, um, não nos coibimos de participar em todo e qualquer tipo de inquérito que nos é feito. Uh, falo por prazer? Não. Porque as perguntas são de tal maneira profundas que nos levam aos meandros do primeiro sentimento, quem é que deu a notícia, quem é que não deu, lembra-se o que é que fez, uh, recorda-se se escreveu, já foi ao local, uh, e com toda a honestidade e sinceridade, os pais que participam tentam ser o mais correto, o mais verídicos possíveis, e depois ninguém nos forneceu nada. Portanto, o doutor Céu e Silva... Já nos lançou aqui o desafio. Temos que pensar em escrever, deixar um legado escrito, porque temos que nos dar a conhecer e há pessoas que gostam de, de enfim, de ter quando têm uma dúvida de consultarem e haver algo que lhes uh, uh, esclareça. E de facto nós precisamos de dados estatísticos, de dados científicos para também podermos fazer uma obra que não seja só o lamento e o choro de um pai em luto, mas sim a informação que a sociedade precisa até para evitar determinados tipos de, de acidentes. Uh, estou agora a lembrar-me, sei lá, o, uh, alertar para o facto de haver determinados locais que não têm a sinalética de vida na, nas, nas redes rodoviárias ou uh, aparece-me aqui alguns pais com filhos colhidos por comboios, por exemplo. Então, porquê? Uh, onde é que estão as cancelas? Onde é que está a sinalética? Uh, nenhum deles era criança de colo. Quer dizer, qualquer um deles eram uh, já crescidos. A, 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 Autossuficientes, auto quer dizer. Uh, e tudo isto, eu penso que a sociedade um, não está nem aí, peço desculpa pelo termo brasileiro, para estes temas, Porquê? Porque pensa que só acontece ao vizinho do lado. E então, quando lhes bate à porta, é quando o mundo desaba. Mas ainda
1: assim, não tendo feedback em termos estatísticos, qual é a vossa percepção? Em termos quais são os principais fontes de trauma? Quais são os principais tipos de acidentes que estão associados a, a
3: estas vítimas? Ora bem, eu, a minha filha, partiu num acidente rodoviário. Uh, temos aqui outros casos passageira. passageira de veículo de mercadorias uh, portanto ela ficou encarcerada cerca de 3 horas e meia 3 horas uh, foi gritando e pedindo ajuda uh, os meios de socorro não conseguiam retirar o peso que estava uh, uh, enfim, a esmagá-la contra um cerro de pedra e ela, pronto, ao fim de cerca de três horas uh, deixou de pedir ajuda e quando conseguiram chegar ao pé dela já, já não foi a tempo um, portanto, equacionar uh, que tipo de, de socorros e de meios é que há uh, para este tipo de acidentes porque se os veículos andam na estrada com um peso bruto de 40 toneladas parte do pressuposto que terá que haver uh, meios de Uh, poder libertar os, o, o passageiro e o, o ocupante do lado dessas 40 toneladas. Portanto, isso, eu posso lhe dizer que fui ao local uh, ver onde é que a minha filha uh, tinha sido colhida com 22 anos e se me dissesse é apertado, não, não é Uh, dava para outros meios se movimentarem, sim, meios de grande porte. Era possível usar gruas, havia espaço para gruas. A certeza, porém, é que ao fim de três horas e meia não conseguiram chegar ao pé da, da minha filha. Portanto, dá-me a sensação que, em termos de socorros... Não há como movimentar no Alcatrão 40 toneladas quando há licenças e impostos que são cobrados para circular 40 toneladas. Isto é a minha opinião sobre o acidente em si. Pronto. Agora, quando eu olho as coisas em termos emocionais, aí é bem mais complicado. Portanto, eu costumo dizer que um pai ou uma mãe perde um filho, metade dele vai com o filho, para a eternidade, a outra parte fica cá, que é para o guardar eternamente na terra, no, dentro do seu coração agora referiu,
1: referiu as vítimas que são pedidas por comboio. a minha pergunta é, é simples há outro tipo de vítimas que não sejam de ser de rodoviária nos, no grupo de pais que pedem ah. ajuda na vossa
3: associação? portanto, além de rodoviária e ferroviária, temos jovens escolhidos nas águas do oceano Uh, aí temos dois casos, portanto, um bem mediático, o outro, um jovem com 20 anos, precisamente no dia que fez 20 anos, uh, desportista do surf e do insurf e tudo mais, inexplicavelmente, uh, fogou-se uh, dentro da de água, um jovem com 20 anos. Uh, depois temos também aquelas mortes por, dizemos nós, causa natural. Até que ponto é que podemos aceitar que um jovem ou uma criança parte por uma causa natural. Se calhar é tudo menos natural quando vemos um cineasta português a ser chorado com 106 anos de idade, não é? Uhum. Portanto, aí uh, temos que ver o, o oposto que há em termos de, de contexto humano na sociedade. Portanto, nós temos aqui uma criança chorada com 40 dias de idade que nunca saiu de, 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 dos cuidados intensivos para fora, uh, e temos, pronto, até a situação de um casal de pais que tinha dois filhos e em seis anos, no espaço de seis, de seis anos, perdeu ambos os filhos com esclerose múltipla. E quando nós pensamos, ah, sabe, quando é acidente, é, 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 é mais é, torna-se um impacto brutal, porque ninguém está à espera. Quando é de doença natural, os pais já estão preparados. Por aquilo que eu ouço aqui, em termos de depoimentos, é assim. Não quero ser egoísta a dizer isso porque dava a sensação que estava a chamar a dor só para mim, pela minha filha ter partido por um por acidente rodoviário, mas não há ninguém que esteja preparado para a partida de um filho, que seja por doença prolongada ou não, ou acidente, ou a outra forma, também por vezes acontece, que é o suicídio, ninguém está preparado, portanto... E daí a dificuldade que há em avançar em termos, como eu lhe dizia há um bocado, estatísticas, estudos uh, e tudo mais. Portanto, a, uh, a sociedade precisa de, se quer receber, também precisa de se abrir e de dar mais para estas coisas deixarem de ser, às vezes, tratadas como tabus e, 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 com, e passar a ser tratado como um assunto de interesse da sociedade. Porque andamos todos sobre o mesmo. Já agora
0: provavelmente com a existência de uma, uma associação como a Laços Eternos, eu penso que isso pode facilitar, pode ser uma, uma ajuda muito grande para a sociedade ir despertando cada vez mais para esta realidade que é da morte e da perda de, de um filho e em conjunto trabalharmos porque eu acho que isso é muito importante porque é assim o que nós estamos aqui agora a fazer que eu acho que é o mais que é o é o primordial é de facto acolher os pais porque os pais estão desesperados na sua dor e não têm respostas não encontram respostas para aprenderem a sobreviver e a, comanda, a orientar a sua vida mas também acho que depois pode haver um trabalho complementar, que eu acho que a ela está, está vocacionada para isso e aliás está com essa intenção, e, e andamos já a fazer os, os contactos adequados, para também termos um trabalho mais, mais de investigação, de estudo, de reflexão, de pensamento, enfim, acerca dessas questões. Mas também, uma coisa é importante, obviamente que os estudos são fundamentais que é para nós percebermos a realidade deste, deste tema, mas mais do que os estudos, eu acho que é criar condições humanas para a sociedade estar preparada para receber estes pais e para estes pais sentirem-se nunca marginalizados por, por terem perdido um filho, não é? Isso e também que, é importante. E
1: que condições são essas?
0: Essas condições é assim, se for para aquele clichê normal é uh, preparar a sociedade para entender a morte. Eu acho que esse é um trabalho que temos que fazer, mas temos que ter consciência que é um trabalho que vai durar gerações, porque quer se quer a quer não assim nós podemos podemos pensar ou se para a sociedade por exemplo os orientais em teoria estão mais preparados para encarar a morte porque porque eles aceitam que o nascer é um desígnio como a morte também faz parte desse mesmo desígnio portanto e a questão de estarmos na, na terra é uma é uma, uma escolha digamos assim, mais de, 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 da parte divina e não é uma, uma, uma responsabilidade nossa. Nós os ocidentais somos um pouco mais soberbos em relação à vida, não é? Temos um amor, muito, um, não é um amor, temos uma exigência muito grande em viver e às vezes achamos que somos donos de Disto que é a vida, não é? Portanto, para responder concretamente à pergunta, uh, educar para a morte, fundamental. Agora, não há nenhum curso, eu, eu duvido que alguém consiga fazer um curso, seja ele superior, seja ele pós-graduação, seja o que for, acerca da morte. A morte aprende-se quando nós, de facto, reconhecermos uh, muito melhor, quando nós percebermos quem somos, o que somos, qual é o nosso papel na sociedade, e depois aprendermos até alguma humildade perante os acontecimentos e os fenómenos que a vida nos proporciona. É um milagre estar vivo. Eu acho que essa é que é a grande verdade. O estarmos vivos todos os dias é um milagre. E esse é um milagre que não temos que agradecer a Deus, temos que agradecer à vida.
1: que produz tantas vítimas e tão variadas e que está a crescer a nível mundial.
0: É assim. Eu vou dar só uma opinião, depois... É assim, a minha opinião, obviamente, a pergunta da forma que me está a fazer... A resposta será que o modelo não está certo, obviamente, não é? E basta olhar para as estradas, basta olhar para o excesso de carros, basta olhar para a forma como as pessoas aprendem a conduzir. E não estou a apontar os defeitos para as escolas, não precisa as escolas ensinam desta forma, é porque existem eh, as condições políticas para que, ela, para que assim seja feito. Agora, eu acho que voltamos àquela questão essencial que é a educação cívica ou ética perante a vida. Se, de facto... Um jovem vai para a escola e determinados valores não são, digamos, valorizados, que têm a ver com o respeito para os outros, têm a ver com o ambiente, com o meio ambiente, têm a ver com a, a educação, no fundo, é a postura social que devemos ter para com os outros seres humanos, não é? E, e nós sentimos que cada vez mais estamos numa sociedade individualista, uh, mais egocêntrica, é, é natural que isto vai se reproduzir nos nossos comportamentos. Quando temos depois o, o privilégio, porque atingimos uma, uma certa idade e podemos ter um carro, podemos ter controle sobre uma situação... Se a nossa formação emocional não está sólida, obviamente que os nossos desempenhos vão ser muito, muito maus e muito perigosos, não é? Porque não vale a pena estarmos aqui com intenções de que as pessoas ganham consciência perante as situações. Não é? Isso é mentira, isso é uma utopia. As pessoas não, são mais, não ficam responsáveis por se sentarem num, num, num lugar à frente de um volante. Muito pelo contrário. Isso acaba por ser um desafio. E quando se é jovem, até pela própria natureza de ainda sermos jovens, e haver uma certa imaturidade psíquica, o jovem eh, quer o desafio. Quer um desafio. E o desafio depois traz riscos muito grandes. Além disso, eu também acho que, em termos de organização do espaço público, ele não está adequado para acolher tanto automóvel e. Pronto, e falta isto, falta a sinalética, falta condições, falta, falta uma cultura em que tem que haver partilha mais de, 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 de transportes públicos, mas tem que haver qualidade, não é aquela coisa romântica. Vamos privar das pessoas entrarem em Lisboa, por exemplo, de carro, mas depois os transportes públicos não respondem. E depois temos um dia de chuva e está tudo ali ah, numa paragem, ele vai com a, a, chuva na, 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 a água na, no, no corpo, não é? Portanto, isto assim não, não funciona. Para as coisas funcionarem e haver, de facto, uma adesão, tanto da comunidade como dos políticos, tem que haver um trabalho em conjunto. Os políticos têm que descer à realidade e o, e o cidadão tem que ser mais cívico e tem que perceber qual é a sua, o seu papel também no bem-estar e na preservação do ambiente.
3: É Permita-me Permita só acrescentar, agora como condutora saltou-me este, este problema à mente. Eu tenho vindo a reparar que nestes últimos meses começa a apanhar alguns sustos, entre aspas, com ciclistas. Portanto, eu recordo que há meia dúzia de anos atrás, para mim um ciclista tinha 20 centímetros além da berma e que vinha muito direitinho e se mudava de direção lá punha o lado o braço direito ou, ou o braço esquerdo em movimento agora são é um ao lado do outro e ao lado do outro vão a conversar as páginas tantas distraem se e até até fazem um S, ou batem um no outro e acabam por cair, ou, ou quando nós damos por isso vamos ultrapassá-los e quais que nos batem nas portas laterais do carro. Portanto, eu pergunto, eh, houve de facto mexida eh, na, nas normas de, de um ciclista se apresentar na via pública? Então, eh, foi-lhes dado mais liberdade? Têm mais espaço pelos vistos? podem circular ao lado uns dos outros então e onde é que está a responsabilidade humana dessas pessoas é porque uh, já estão uh, a ficar alguns pelo caminho porque já tenho falado com alguém que me diz, ah por isso é que agora uh, em dois ou três meses já partiram mais uh, aficionados das bicicletas do que se calhar em três ou quatro anos pronto, então quando as coisas que antes de ser publicado e ser permitido fazer que seja devidamente estudado o que é que se pretende uh, permitir à sociedade porque de facto, olha eu como condutora digo quando vejo uma bicicleta ou, duas, ou ou pior, quando vejo um grupo de ciclistas especialmente ao fim de semana à minha frente já começo a pensar que são aquelas motas potentes e que temos toda, toda a possibilidade de levar com eles em cima
1: motos ou de ciclistas?
3: não eu, agora, quando vejo um grupo de ciclistas, já idealizo que é tão perigoso como Sim. se víssemos há um tempo atrás uma moto daquelas bem potentes, que é em alta velocidade e podemos levar com elas. É isso.
1: Parques Meios, não é? Têm algum apoio?
0: Ou contam com algum financiamento que vos não. permita gerir? Não, vamos ser sinceros, obviamente que neste momento não há uh, nenhum apoio da forma que está a dizer. O uh, que, é que, que é que nós podemos responder perante essa pergunta? Estamos à espera deles, claro que estamos, porque achamos que se, se vierem apoios, sejam eles de que ordem for, podem-nos ajudar a implementar o nosso trabalho de uma forma mais rápida, mais eficiente e com mais qualidade. Isso é óbvio, não é? Depois, podemos falar de uma forma também romântica, não é romântica, de uma forma mais poeril, que eu também penso não, não cai mal, que é, nós estamos aqui numa sede, abrimos há um mês esta sede, existimos há dois anos, Acho que, estou a falar aqui pelos três, temos uma vontade férrea de, de nos impormos socialmente, no bom sentido, porque achamos que esta causa e isto que estamos a defender ultrapassa todos os constrangimentos políticos, sociais e, e até económicos, e, e acreditamos que este trabalho tem que ser feito e nós estamos disponíveis para isso. não é Isso acho que é o, é o mais importante neste momento. Agora, isto não quer dizer que, que estejamos de braços cruzados, não. Pelo contrário, andamos a fazer contactos, andamos a abordar tanto uh, as entidades uh, políticas e, e sociais, com, com responsabilidades sociais, aqui na, tanto na, na, em Lisboa e à volta de Lisboa e até fora de Lisboa, já estamos a, com contactos fora. Uh, empresas, posso dizer que já abordámos muitas empresas, aliás com a, com a, a abertura deste espaço Fizemos contactos para imensas empresas, como também gosta de estatísticas, as respostas foram, nesse se 1%, portanto, é. se foi 1% foi muito bom e fizemos muitas, muitas propostas e não estávamos a pedir dinheiro, não, estávamos a pedir bens, coisas que as empresas produzem e poderiam facultar e que não iriam ficar prejudicadas financeiramente. E, e outras coisas que nós fomos fazendo, não é? portanto, uh, conseguimos, sobrevivemos, temos um espaço, temos uma sede uh, e, e estamos com vontade, com, isso eu acho que é o mais importante, que é pôr o nosso discurso de educação uh, para, para estas questões da vida, não é da morte, é da vida, é da vida, é aprender a viver uh, pelos pais que estão vivos e que têm que viver, pela memória dos filhos que partiram e por um trabalho em conjunto de que todos estamos aqui e o lugar pertence-nos a todos, eu acho que isso é o, é o mais importante. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo, não é no sentido de expandir para sermos grandes, não é esse o nosso objetivo, não é termos delegações para depois fazermos no mapa de Portugal para uns muitas luzinhas a dizer nada disso, é porque em, em cada metro quadrado do nosso país há um acidente, há pessoas que morreram, há filhos que partiram e há pais que estão a chorar e precisam de um ombro e precisam de uma, de uma palavra amiga, acolhedora ou outra isto só se pode ser feito com o espaço físico, o espaço físico obriga a expandir-nos.
3: Então, um, podem consultar-nos através da, da nossa página de Facebook, uh, há também um número de telemóvel que está disponível 24 horas sobre 24 horas, que qualquer pai ou mãe ou irmão num, num momento de pico, uh, de, de tristeza ou de ansiedade pode ligar. Uh, e também pode usar esse número para marcar uh, uma reunião para ser recebida aqui na sede. Portanto, nós funcionamos primeiro há um, uma pequena entrevista, digamos, entre o pai que vem ou mãe que vem pela primeira vez com um pai ou uma mãe que já faz parte do grupo, que já tem um, uma experiência de, de luto mais antiga um, e também temos o, o site. Uh, pronto. Estamos neste momento, em termos operando, a contactar todas as juntas de freguesia de, de Lisboa. Uh, posso dizer que, em cinco dias úteis, cerca de 30% das mesmas já nos uh, convocaram com dia e hora para sermos recebidos pelas, pelas pessoas da, da área da ação, da ação social dessas juntas de freguesia, ainda hoje. Uh, pronto, fomos a uma e a receptividade foi, foi muito boa. Uh, portanto, aqui na, na, na cidade é como est estamos a, a contactar. Em termos de crescimento, posso dizer que há uma mãe no Alentejo que perdeu duas filhas, acidente rodoviário há 10 anos, que está em permanente contacto com a Laços, e que quer abrir um grupo uh, em Riangos. E também temos uma mãe uh, muito interessada também em abrir em Guimarães e no Porto, uh, porque, por ser mãe em luto, e quer envolver-se nesta causa e de ajuda a ela própria e ao próximo. Portanto, uh, neste momento, são, é o nosso o modus operandi, digamos, que estamos a ter. A uh, receptividade tem sido boa tem Ainda, felizmente, que no meio de tanta contrariedade, ainda ninguém nos bateu com a porta. Não, senhor? Toda a gente pergunta o que é que podemos ser úteis, o que é que vos podemos ajudar. É óbvio que a primeira observação é, olha, nós como entidades oficiais, verba monetária, não temos para dar, mas pronto, podem-nos ceder um auditório para fazermos um, um espetáculo ou uma audição uh, pronto, as pessoas quando querem tudo é possível pronto, é, e quando acreditamos a obra aparece
1: e podem-se dirigir aqui à vossa sede?
3: sim, sim portanto, uh, aqui uh, é sempre o primeiro contacto é aqui já agora quer
1: deixar a morada e o horário?
3: ora, pode... Rua Terreiro do Trigo número 66 terceiro andar B uh, fica uh, entre o Museu do Fado e a Casa dos Bicos. Portanto, tem acesso ótimo em termos de, de comboio, autocarro, metro, barco. Portanto, aí sentimos-nos, digamos, que uma situação geográfica privilegiada porque as pessoas têm bastante acessibilidades para vir até nós. Okay.
2: Muito obrigado pela
1: nossa disponibilidade.
3: Obrigado, nós.